0: 丸子可以在账目介绍里取的。非常高兴大家，呃，来到今天晚上的《关药之道》专家系列讲座。我是胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。嗯、高博房地产私私募基金呢，是一家资产管理公司，专门制作地产开发的哈。到目前为止，已经投出去九十几个项目。呃，我们的客人呢，大概有七千多个投资家庭，呃，投出去大概十五亿加币的这个呃本金。呃，预测完成价值在210亿呃，这加币。今年，今年到目前为止呢，大概已经投出去二点亿了，到年底会到3个亿哈。我们知道这个呃，目前投资情形、投资的市场呢，其实是蛮呃令人担忧的。尤其你看股市，股市是在历史的新高点哈。然后呢？呃，因为债务的关系、低利率的关系、通货膨胀的关系，其实很难有人可以很准确的可以预测到未来这个市场，房地产也在一个高点，所以到底现在是不是好好的时间买房子等等，其实很难说的准。呃，所以呢，这个投资嘛，就要讲这个分散投资，分散投资的风险、呃，可以多投不同的这个资产呢。总是对投资的风险有一个降低的作用。如果您对呃这个我们项目感兴趣的话，可以联络我或我的团队。如果您已经是我们客人的话，非常感谢您的支持哈。呃，今天晚上呃这个呃丁宇峰呢会为我们呃谈这个呃高净值家庭跟私营企业常见税规划的 Part Two， 之前有个 Part One。如果你还没听的话呢，可以微信我呃开通现场课堂，你可以。我往回去看，而且在上面有非常多其他的一些这个题目哈，比如说家庭信托啦、证券法啦等等等等，非常多。今天是已经到了三十六讲了，应该是三十六或三十七讲了哈。所以呢，这尽量的这个呃有需求的话，尽量的回去啊、呃、看一看、听一听，对大家都有帮助的。嗯，还有一点呢，就是这个呃，今天晚上呢，丁一峰呃也答应给我们三个。呃，三十分钟咨询的一个呃位置，所以如果你有呃兴趣的话，等到这个讲座结束，到时候我们会跟大家说怎么做。不过呢，如果你是其中一位拿到免费咨询的朋友，请一定要在一个周五以内呢约个时间。如果太久的话呢，我们就只好作废了，因为没办法无无止境的等嘛。大家这个时间上都有呃各种的安排哈，所以如果你是其中之一呢？尽快约个时间，好，那样现在呢，我就将时间交给宇峰，感谢宇峰
1: 。好的，谢谢教授，谢谢大，谢谢教授。呃，请大家稍等我一下，我把这个呃我的这个 share 的 screen， 教授，大家能看得见吧
0: ？可以，可以
1: 。好的。好嗯、呃，我知道可能有看，不断有朋友还在加入进来，所以呃，简单先跟大家聊几句，然后呃，等一等其他的朋友。那个，首先啊，还是要感谢赵叔啊和呃。和这个 Great Brook 光耀资道为我们提供的这个平台，然后让我们有代让我能代表 MNP 和大家有这个高交,交流、沟通交流的这个机会。嗯，不敢说这个什么讲座啊，其实就跟您嗯、呃、介绍一下加拿大的这个税务规划的这个常见的一些税务规划。<咳>之前我们也通过呃光耀之道这个平台呀、啊，跟大家聊过很多税务上的这个这些这些话题，从个税啊，呃个呃自雇啊、公司啊、那个信托呀、啊，一然后还有一些关于自住房啊、关于呃税税务居民身份的这些各种各样的 topic， 都是其实和我们呃个人，尤其是这些移民呢，我们中国移民呃。比较息息相关的一些主要的这些 topic 话题都和大家聊过，那么这也是一个给大家有一个循序渐进。如果您有有能有这个机会，就是每一次都听了我们的这些讲座的话，你会发现这是一个循序渐进的过程。呃，我们不说不能一口吃出一个胖子，所以说呃，对于大家有一个慢慢的一个这个事物上概念有一个培养的一个过程。所以说这个，那么讲了一开始那些基本的话题之后呢，我们就来开始讲一些简单的这些税务规划。其实这些税务规划没有简单复杂，完全是取决于我们客户个人的这个情况。呃，这就是像。这个税务规划本身，你看我们这个题目就是高净值家庭和这个企业，这个用私营企业的这个企业主 business owner 为他们做的这些税务规划，那么也就是说有一定的针对性，需要就是说量体参与跟他们具体的情况来制定这些税务规划。其实它和你的资产的这个这个高低是没有很大的关系，因为资产高低只是一个数字，完全取决于您这个您现在这个具体的情况，您的这个企业的这个情况，您的想要投资的这个方向，这些是息息相关的。其实数值对我们来讲只是一个呃钱，只是对我们来讲一个数，你几万也好，几十万也好，几百万也好，可能都是一一套的税这个税务规划。那么呃上一次呢？我们就通过这个光耀资道这个平台呢，给大家介绍了其实和和信托有关的三个呃三个常见的税务规划。今天呢，我们再讲两个，然后同时呢，我们在最后我给帮大和大家一起回顾一下我们这总共这五个税务规划。呃，简单一下介绍自己个人呢，那个如果有新来的这个听众，呃，我姓丁，丁宇峰，我是 MNP 明诺会计师事务所。呃，万锦 Office 的合伙人，税务合伙人。呃，我是一六年，我是零九年开始工作，在不同的会计师事务所，包括安永啊、普华永道啊、呃 c r o s s u p e r m a n 啊，都工作过。呃，不同的这个 department 有审计啊，有税务、啊、都工作过。呃，我是一六年加入到 MNP， 作为以经理的身份加入到 MNP， 后来呃，慢慢的做了高级经理啊，然后去年成了那个 MNP 事务的合伙人。嗯、呃。给大家介绍介绍我们自己的公司，呃 ，MNP 已经六十多年的历史了。MNP 成立于呃1958年，我们是在呃蒙尼托巴呃生根，然后我们是创建，然后是在草原三省生根，然后最早呢是在西部，就是温都温哥华呀，西部加拿大西部和中部来拓展我们的业务。那、呃、大概是，所以温哥华的这个朋友还有，如果草原三省的朋友对我们公司能更熟悉一些。呃，十几年前我们开始拓，把我们的业务拓展到了多伦多，然后近近十年我们不断的发展，所以我们现在公司已经全加拿大已经有超过125间的这个办公室，我们是加拿大第五大会计师事务所，仅次于四传统的这个国际上这个四大会计师事务所，我们是加拿大本土第一大会计师事务所。呃，我们公司有超过七千人的这个员工，呃，两千两千五百多位的这个高级会计师，然后差不多一千位的合一千位左右的合伙人。嗯、呃，我们公司呢，在前不久收购了德勤的小企业部门，因为两个公司的发展方向不一样，四大倾向于发展这种 cross border 跨国的这种大企业，大的这种。大的这种公司啊、机构啊，然后我们公司完全最主要的这个侧重点就是 private company business owner， 也就是这些这些 private company business owner 占了加拿大 90% 以上的这个经济体量，所以，呃，我们这是我们的重点，也是我们这些合伙人想要服务的这个侧重点。所以，而且我们这些合伙人，其实像我自己，我以前在安永工作过，在普华永道工作过。绝大部分我们的合伙人和高级经理啊、经理，都是来自于，其实都是四大，来自于四大。我们在四大开始我们的最早的这个这个职业，但是因为大家的对于自己的这个 career 的这个 path 的这个理念不一样，我们这些人就是倾向于服务私营企业 private company， 我们来到了。MNP， 然后逐渐壮大 M MNP， 所以在 MNP 您可以得到四大的服务和四大完全一样的服务，但是因为我们的 size s 要小于四大，所以说我们价格要低于四大。呃，这就是我们公司的一个 map 了。你可以看到这些红点的代表的都是我们我们公司的这个 office。前段时间和德勤呃和德勤的这个收购，基本上大部分的这些在魁北克和安省的一部分的这个。这个这个 office 都是从德勤收过来的。呃，我们公司呢，除了这个呃传统意义上大家理解的这个报税啊、审计啊、会计啊、b、啊、k e e p i n g 这些业务以外，我们公司提供就是所有和四大一样，我们提供 full service， 包括很多的 consulting。比如说，呃，我今既然我们今天谈到的是地产，那么跟地产有关，所以说，呃，如果说您有 commercial 的这个 property， 那么您。是否对这个每一年的这个 property tax assessment 的满意呢？你是不是觉得这个今年又涨了？这个涨的涨的 reasonable 吗？涨的值吗？所以说我们公司有专门的 team 可以帮你 review 这个 property tax assessment。如果说有机会的话，可以去帮你 appeal， 然后把这个 property tax 给你降下来。然后还有一些公司的并购啊 valuation 呢，我们公司都提供这样的服务。刚刚在我们这个 presentation 之前，我刚刚。那有一个 c l i n t call， 就是说有一个有我华人在多伦多的一个 IT 公司已经初具规模，准备要上市了。然后我们就通过我们公司的这个呃 pub l i c company 这个这个渠道帮他们再找这个可以上市的这个这个这个通道。所以这些我们我们为客户提供的这些服务，很多有些服务其实就是一个 bridge。我们公司不会就是呃，就是说提供一些。S Financial s e r v i c e 啊，或者是保险这些业务，因为这有专门的人士去做。我们只不过是通过我们的这个 network， 为大家为大家建立一个渠道，为我们的客户让他们的那个企业更加 successful， 更就是说更更进一步，更上一层楼。呃，今天我们具体的这个这个 agenda 呢，这个就是我们要从呃，首先是 tax planning 的这 factors to consider， 税务规划时纳税要考虑的因素。呃，听过我们上次讲座的这个朋友肯定知道，这个我们上次讨论过一次。但是这个其实就是我们我最希望我们的听众能了解记住的这个最重要的环节，因为给您做税务规划是我们的工作。但是我通过我这几年跟那个我们的这些呃客户啊和这个、对税务规划感兴趣的这些朋友的交流啊，呃，其实很大程度上百分之九十九的人都是不是清楚我现在到底是什么样的 situation。很多程度上，呃，我们花很多的时间，要先帮客户理清他现在是一个什么样的 situation， 然后有哪些数字化适合他，然后给他捋出一个方向。其实这是我们工作中最首要的，也是最每一次都要重复来做的这个、这个、这个、这个工作。所以说我希望我们能把这个纳税人要考虑这些因素啊，给大家再讲一遍，让大家有有深有具体的印象，来考虑一下你自己现在这个 situation。然后二三呢，就是我们这次要介绍的两个税务规划。那么，如何以资本收入以 capital gain 的形式交税？那么从，从作为我如果你有您有 business 的话，那么你从 business 把钱拿出来交税，有最起码最基本的就是几种形式：工资 salary、奖金 bonus， 或者是分红 dividend。分红下面可能有 eligible el dividend s 和 non-eligible dividend。但是，作为高净值或者是这个企业有很大的收入这种情况下。啊、呃，这个 business owner 可能个人的需求，每年的这个家里的需要啊是比较高的，不是几万，也不是十几万，基本上我们额度几十万的这种需求。那如果是说这么高的这个每一年都要从公司里拿出来这些这些现金，以工资的形式、分红的形式、bonus 的形式去交税的话，他们的税率都是比较高的。一会我会跟大家一起看这个税率的这个 summary。但是我们都知道 ，capital gain 现在 capital gain 只有百分之五十是 taxable。那么，如何以把这些高税率的这些收入的形式转化成 capital 电影，让你以低税率的形式交低税率的这个税钱？那这是、个、这个就是非常吸引人的一个一个一个税务规划。再有就是 CCPC 和 Non-CCPC， 呃，很多人都知道这个。在安，有在安省，绝对在安省吧。如果是你开 r active business， 比如说餐馆呐、啊，呃，修车行啊，或者是呃 IT 公司啊，这些 active business， 你有雇员，你要 actively involved 的这个 business 的这种这种形式的话，那么你公司的税前五十万的 taxable income 只有百分之十二点二的税率，这、就是非常优惠的一个一个税率。呃，很所以很多人在一个就用以公司的形式开 r business， 这样的话。把挣到的钱自己不需要的可以留进公司，然后前五十万只交百分之十二点二的这个税率，超过五十万也只交百分之二十六点五的这个税率，所以起到了一个, de 个 deferral 的一个 tax deferral 的一个 opportunity。但是如果说您的这个收入全都是投资收入的话，我们叫做 investment income 或者叫做 passive income， 也就是说你没有积极的去参与投资，我把钱放进去，我找 investment manager 帮我打理。然后收取，或者说把把钱放贷出去，收取利息啊，收取收取收取分红啊，收取呃这种买有 capital gain 呢、啊，或者是收取这些 royalty， 就是这种这种 passive income 的话，那么很大就绝大部分的这个 passive income 公司里面要交非常高的税，有百分之五十点一七，而如果你要是说税后的这些收入。股东又不需要这些钱，因为尤其是这些，你比如说有 commercial， 比如 rental property 的这些这些客户，他们还有其他的 source of income。那么这些有可能他这些税后的这些租金收入根本就不需要拿出来，就存在公司里。那么他每年又白交很多的钱给政府。那么这个时候，那有没有什么有没有什么 tax planning 可以让他把公司的这个税降下来？这样的话，他有更多的钱去投资。然后最后呢，我们就把这个五。五个税务规划再给大家结合起来，再再重新温习一下，呃，尤其是上一次讲的那前三个税务规划，因为可能有一些那个听众啊朋友，你们没有参加到上次的这个这个讲座，所以说我们再把这五个税务规划再简单给大家过一遍。那么这个就是说，纳税人在税务规划的时候要考虑哪些哪些有有哪些考虑的这个因素呢？首先，这个现实生活中啊，这个税务规划没有没有一个万灵药，就是我拿一个税务规划一二三四五这 step 用到谁的身上完全一样，完全完全适用，这是没有的。税务规划是给每一个人量身定制的。有的时候，如果即使您只是工资收入，那么你也考虑 RSP 啊，考虑这个 TFSA 啊，也有不同的这个 combination， 取决于完全取决于个人的这个需要。你像最最近比较火的去年，呃，地产经济嘛，安省的地产经济可以成立自己的 PAC（Personal RE r Real Estate Corporation）， 就是可以把它的 commission income 放到公司里面。那这些就是一个简单的一些税务规划，你要考虑我是否我这个情况下。这些成立公司并不是对于每一个人都是百分之百实用的。即使你们做的都是 actual business， 如果说你挣的多，你,你放在个人名下去交税的话，那么是你要你的税后的钱已经超过了你需要的，那也这个时候你就值得去成立一个公司。假如说你每年挣的还不够你花的呢，那你可能就没有必要成立公司。所以说，它是对于每一个人都是呃。不是说这一个税务规划对每个人都适用的，一定要考虑自身的这个具体情况。然后呢，往往的一个税简单的税务规划呢，它是它既它是一个规划，但它里面可能包括几种不同的方案。因为很多情况下，尤其是 business owner， 呃，我们的这些客户啊，他们都有不同的想法的。那个一个税务做税务规划的，有人想做传承啊，有人做传承的时候，有人还想用我的用到 family trust 去 split income 啊。你最起码这两个目的，你就有 family trust 可可能要成立公司啊，做一些 share exchange， 最起码就有两个到三个的这种不同的这个方案，来结合到这一个税务规划里面，达到不同的目的。呃，最后还有呢，就是说很多人就是忽略了税务规划，其实最好是如果你有，因为你谈的是税务嘛，所以你应该找，因为应该有你的会计师，你要先找你的快，先找你的会计师聊一聊，由你的会计师帮你根据你现在的情况，帮你规划出这个税务规划来。然后呢，有了这个税务规划之后，把它交给你的律师，由你的律师来帮你准备出所有的这个 legal document。再好的税务规划，如果你没有律师帮你准备 legal document 的话，那么它永远停留在纸面上。你不管这个税务规划你写的多完美，能帮你省掉多少的税，没有律师给你出的 legal document 的，它都是无效的。所以税务规划是律师和会计、会计师和律师相结合的。但是，一般来讲，建议您先找您的会计师，因为你谈的是税。呃，税务规划这个时间，这个时间呢，一定要越早越好。尤其是今天这个来参加听我们讲听我们讲座的这,个呃、这些那个这个听众啊，很多人都是投资的地产，尤其投资地产，您一定要先和你的会计师聊一聊，在您投资之前，越早越好，因为投资地产呢，它牵扯的不光是 income tax。还有最常见的 land transfer tax， 不管你在加拿大哪个省都有 land transfer tax， 而且现在这两年又有了什么 NRST 啊，就这些呃外国买家税这些东西，所以说税这些各种各样的税是对在地产上反体现出是最多的，所以一定要有一个好的一、这个一个起点，这样的时候你才将来你不管你买几个物业呀、啊，你只不过在这个在这个架构里面往里装饰。但是这个架构已经帮你搭好了，所以税务规划一定要尽早、呃。还有是那个税务规划具体要考虑因素呢，我们把它分成两类，一种是税务因素，一种是非税务因素。那税务的因素就是您一定要，我希望您能把这个这五个方面呢，一定要一定要一定要就是能记住。那么大部分人第一个想法就是说先降低我降低我个人的这个收入。那么我现在我来找玉峰去找 MNP 去帮我帮我这个做税务规划。首先我要降低我个人的这个收入，肯定是我个人的收入太高了。那么在我降低我个人的收入的基础上，其中一个方法，我是否能把我的收入、投资收入和我的家人低收入或者没有收入，比如说孩子、未成年的孩子和我的家人呃低收入的家家庭成员，比如说呃父母啊，或者是那个妻子啊，或者先生啊，就 spouse 啊，能不能把我的高收入这些收入？分配到给我这些低收入的家庭成员，这样的话，让每又利用到每一个人的 lower tax bracket， 然后把收入在每一个人的低低税界去打税，这样的话，整个家家庭的这个税税收就降下来了。那么，就对于 business owner， 不管是 business owner 也好啊，还是你有这个可以传承的东西，尤其是地产这些东西啊，地产啊， life insurance policy 啊，然后这个有家族家里有这个企业的，那你肯定去想。怎么把这个家庭的这笔财富留给下一代？那么一定要，那除了我们这一代享受享用以外，尤其我们中国人有这个习惯，就是呃年纪大一点的这个总总觉得自己其实吃点苦都没什么，一定要把这些我这积的积攒的这些财富传给我的下一代。那么在传承的过程中，如何降低这个税？传承过程中产生的这个税率，因为。在亲戚之间的这种传承，尤其隔代啊，给给孩子啊，或者给给子孙辈啊，给他们你给给他们传给他们的时候，对于上一代人给出的那一方就是 d 定的 disposition， 那么你就会产生 capital gain， 尤其是地产呢，这些很多人买了那个物业以后，可能持有了几年、十几年、几十年，那么他们的 value triple doubles 甚至多少倍都有，那么这个时候产生了 capital gain， 如果你你在传承的过程中产生了 capital gain， 你要去交税的话，你哪来的现金呢？拿的现金去交这些开普隆，其实你是富有，你的富有都在你这财产里面。你是你现金可能是 poor， 那你你不逼逼不得已，你难道还要去卖这些你想传承下一代的这些物业，产生现金交了税，然后再把剩下的传给你的孩子吗？所以说这个就是很多华人，呃，感兴趣的地方，如何传，如何在传承的过程中尽可能多的保留家族家族财富。呃，还有一个就是在加拿大，呃，都说没有遗产税啊，没有遗产税啊，然后以前这个。政府叫做 probate fee， 所以它不叫遗产税，但是 probate fee， 那个政府帮你打理你的遗产的时候，政府要收一点钱，所以这个政府的这个 administrative cost， 呃，现在这个 probate fee 已经正式改名叫 state phrase tax， 呃，已经正式改名了，应该应该是叫做呃 state administration tax， 那么也就是说，真正它就是叫做税了，所以说也不能完全说加拿大已经在没有这个遗产税了，所以说。呃，那么遗产税，如果说你早尽早做了数规划，你的这份上一代这个财产，它没有进到你的遗产，遗产税是基于你的遗产的 fair market value 乘以一个比例计算出来的。可是如果没有它不进遗产的话，那么在你在或者是在离世之前就可以传给这个子孙的话，那么这个时候你不就避免了这个遗产税吗？而且就是所以说，这个遗产税也是很多这个华人要考虑的。呃，然后再一个就是说，这个 lifetime capital consumption， 呃，有些朋友可能对这个不了解，就是因为你如果是做的是投资，完全是投资，比如说买买房出租，然后买股份等着分红。或者是我有 interest， 然后我把它，我有钱我把它放贷，我收取利息。您是这种 business 的话，那么您这个跟您就没有关系了，因为它叫做它就是 lifetime capital exemption。Ex emption, 这个呃，它只有 qualified small business corporation 才才适合。这个公司必须是 Can、呃、Canadian 呃 Canadian controlled private 私营企业，必须开 run active business， 比如说一个餐馆呃，一个 manufacturer。或者是一个 IT 公司，现在就很多，尤其在多伦多，我们在打造第二个硅谷，北美第二个硅谷，有很多 IT 公司，他们的这些股份，你要你要这个 business owner 要非常积极的 actively 去 engage 到这个 business 里的时候，那么他们这个这个这样这种公司的这个股份才有可能满足叫叫做 Q QSB C share qualified small business corporation 的这个股份，然后当个人就股东个人。或者是他的家庭信托把这个股票卖掉的时候产生的 capital gain， 如果这个买卖产生在2021年的话，那么前八十九万二可以是 tax free 的，因为这个你看这个这个前八十九万八十九万两千两百一十八是有整有零的，这是根据 inflation adjust， 所以说呃明年二零二二年就会不断不断升高，因为 inflation 嘛，所以它不断升高，可能几年之后就有一百万了。就是这个每一个，这、就是每一个人都有一个终身的一个一个额度。那么，呃，有的时候，您比如说，如果说您，我的听众，你你有这种 active business， 而您现在只是说，比如说，就我个人，我一个人持有这些股份。但你没有想到，将来你有卖卖卖掉公司的那一天，你的家人，你的你的 spouse， 你的妻子或者先生，你的孩子，即使未成年的孩子。那么他能不能用到他们的 lifetime capital gain exemption？ 如果说你将来你自己估计，就是说我卖掉这个 business 只能产生就是九十万的这个 capital gain， 那么一个人的这个 capital gain exemption 八十九万就基本就够了。但是如果将来你卖掉这个 business， 尤其是那 IT 公司，有可能一个好点子被哪个大公司看上了，可能几百万、上千万，可能有的上亿的这些这些 capital gain， 那么怎么用？能如何能够跟家人一起 multiple 这个 lifetime capital gain exemption？ 这个是很多被税松的感兴趣的，所以这五个是和我们华人关系最大的五个税务因素，也需要需要考虑的。您可以根把根据自身的这个这个情况看一看，这里哪几哪一个或哪几个适用您。然后再就是非税务的因素，做税务规划的时候、啊、会计师帮和律师为什么是会计师和律师共同要要帮您帮您达到的这个这个目的呢？税务规划要考虑的不光是税务的因素，它往往很多很多是非税务的因素。哪些最重要的？最对财产的控制，我想把东西传承给我的下一代。那么，我是我在什么时候传呢？我现在传他们年纪太小，他们能不能管理好这些财产？如果一旦有事有事情发生的话，我能不能再把这个控制权收回来？这是一个最重要的一个非税务因素，再有一个，很多人，很多人就大家都很多人都知道，我要成立一个 holding company， 我有一个 operating company， 呃，美容院呢 ，IT 公司啊，或者是呃，或者是比如说我是、er, 我是 builder， 我我帮人建房，这是 a t i v business， 我有很多的现金，我可以我这个现金流非常非常非常 strong， 但是如果过多的现金存在于这个 operating company 里面的话，那么首先你这个公司有没有 risk？ 你像这个 builder 本身。建建筑行业本身的这个风险就很大的，那么如果是说你把过多的之前盈利的那些现金都放到你的这一个公司里头，是不是会产生很大的风险？那么很多人都知道，我要产生用一个 holding company 把钱转到我的 holding company， 这样把这个钱现金和这个风险分离开。就是将来我这个我这个 option company 一旦出了任何问题，银行也好啊，呃，或者是我的那个呃任何人。来向我追债的时候，他不可能追到我的上一个公司，我的 holding company。这个就是一个最最简单的一个一个一个 tax 税务规划，来 segregate 这个 risk 和你的现金。然后再就是婚姻，那么就是做做税务规划的时候，其实这个是比较 sensitive 的一些一些一些 topic。那么就是说，谁是 freezer？ 有的时候，一个家庭里头有可能只有一个家庭成员来 carry 这个 business。那么他本身的这个，呃，这个婚姻状况，或者是对婚姻、婚姻上的这个这个情况，他肯定是最了解的。那么我们在做家庭信托啊，在做一些什，在做一些税务规划的时候，就要也要考虑这个我们的雇主，也就是说，这个真正操作这个 business、拥有这个 business 的人，他的婚姻状况是否会影响到他的这个传承，或者会影响到财保、起到保护他的财产。呃，尤其是在做传承的时候，孩子如果孩子已婚了的话，那么你这个成立这个家庭信托的时候，你要有哪些要放进去？如何成立这个家庭信托来保护这个？你就不让你的财产流到外星人手里。呃，还有一个税务规还要考虑的就是孩子，很多人成立这个税务规有可能呃老来得子啊，或者是年纪比较大了，而孩子有。比较小，或者是孩子可能我们有客户就是孩子可能身上有残疾啊，就他们要考虑，就是一旦老一代不在了的话，那谁来照顾这孩子？那么往往就通过家庭信托呀，或通过其他一些方式，一定要让这个孩子有一个保障。呃，再有一个就是我们华人最常见的就是非税务居民，很多家庭就是一方在加拿大，呃，可能带孩子上学呀、啊，和另一方还在国内做那个经营这个 business， 那么他们在加拿大的这个这些投资如何打理？那一会我们会讲到，呃 ，C C P C versus non C C P C 的时候，那么如果你完全是投资收入，那么你又不需要，因为很多我们很多华人他这个钱是从国内直接赠予啊或者转过来的，就是已经税后的你完全可以拿着花，你根本来不用交个税的情况下，那你在公司你你在投资挣来的这些钱，你有必要再去交个人税吗？你是否需要放到公司里？那你公司里头，你如果降低你公司的税的话，会有什么样的方法？嗯、呃，那么。就是那这个时候有可能就要考虑到非税务居民的身份，然后还有这个遗产税，就刚才我们也提到了，这个以前叫做 p r o p i r t y fee， 现在已经叫做 state administration tax， 也就是说其实也叫做遗产税了。那么你在提前做税务规划，尤其是我们上一次讲到这个传承，传承的最大的一个一个目的，非税务的目的就是避开遗产税，就是通过公司啊、信托这种结合，在呃。在这个生活流流的时候，取决于您的这个这个具体这个情况，有可能不用到信托，就是在在老一代人离世之前，就把这个能够把这个呃这份财富有有传承的机会，或者已经传承给下一代。这样的话，老人离世的时候，有可能就手里没有东西了。我们手里没有这个、不持有这公司的股份，那我就什么都没有，我没有东西进进这个遗产，自然就没有遗产税了。然后最后就是土地交易税。我把它放在非税务的这个因素里头，它非这个非税是非 income tax， 遗产税啊 ，land transfer tax， 它也是 tax， 但是这个这个是律师该 practice 的，很多朋友都都选的这个，既然都如果是它叫税的话，肯定是会计师应该给你答案的，这个不是的，在会计事务所里头，我们呃会计事务所会计师只能允许 practice income tax 和那个呃。Access tax 啊，就是说那个 GST 这 sales tax， 呃，其他一些乱的 transfer tax 啊，还有 NRST 这些，我们当然我们处理很多这种情况，啊、呃，我们会对这个有了解，我们会给您一定的 advice， 但是因为在 closing 的时候，在任何 transaction 的时候，是你的律师给你最终的答案，是你的律师帮你 handle 的 w a 经历过就是不光是客户跟我们说这个滥滥用滥 transfer tax 这个问题，甚至有律师有的客户来就是说，呃，我我要交接一个地产，然后律这个滥 transfer t 律师让我来问找会计师，这个是不对的，这个完全是律师的工作。那么就是今天我们讲这个第一个税务规划 capital gain s t r i t e 如何以资本收益的这个形式来来交税？呃，首先既然谈到税呢，我们就要一定要考虑这个税率的问题。呃，这个就是二零二一年，呃，联邦和安省个人税的这个结合在一起康办的这个这个这个税率，呃，您可以看，基本上，呃，在 ，sorry， 在八万以下，在八万以下的话，如果说您能拿到 eligible dividend 的话，那么你肯定是赚到了，你交的税是恭喜，你交的税是最低的了，这个。加拿大的这个分红为什么分 eligible 和 non eligible？ 嘛， el 将来我们有机会可以把这个讲，因为这个比较深奥、哦。就是，呃，因为刚才我们提到了，就 active business 加拿大这个，呃， active business CCPC 的话，你前五十万只交百分之十二点二的这个税率。那么，呃，以前听我们以前讲座的朋友知道，就是说，加在加拿大有个最基本的一个一个法一个税法下面一个 foundation 叫做 integration， 不管你是否用这个。如如果你不用公司，你就是自雇，我自雇的形式，我去，我去，我去经营的话，我挣的钱要交的税，和我通过公司来经营，公司交一笔钱，然后税后的钱全拿出来，我再给我个人，我个人再去交税，那么我个人税加公司税应该等于我不用公司要交的所有的税，这是一个，这是一个 in theory 是叫绝对相等的。可是如果说公司你只交了 12.2 的税，如果你的那个公司收入只在百分。只有不到不到五十万的话，那么你只交了百分之十十二点二的税，那么你相对两个人你要交的税就要多一些。嗯，如果你分红的形式拿拿出来的话、嗯
0: ，
1: 但是如果说你的公司税前收入超过了五十万，那么你有很多的就是这个是二十二十六点五的这个税率的话，那么你有一部分这个 dividend 你拿出来的话，就可以是就可以是 eligible dividend， 那么它有一个 pool 叫 grade。Grip 这个铺来 keep tracking 这些英这些收入，那么从那里付出了 eligible dividend， 那么你就可以交一个比较个人交一个比较低的税率，这就是它俩的区别。呃，加拿大的那个 public 公司给你们给给您的那个 T five 上那个 dividend 都是 eligible dividend， 因为 public 公司它没有前五十万十二点五这个优惠，它所有的收入都是二十六点五，所以说他们给你付的 dividend 都是 eligible dividend。如果您的投资组合里面有很多的 eligible dividend 的话，那么您。如果全是 e d g e for dividend 的话，那么前八万的话，差不多你就不用缴税了。但是我们今天 target 的这些观众，大部分都是 high net worth 的，很多很多的我们这些客户，这个他们的那个收入远高于二十万，所以说这个我们就很少看这个过低的这个这个 tax bracket， 一般看的都是我们以 top tax bracket 的举例子。所以您看这个，在这个这个最高的这个 tax bracket 里，超过二十二万的话，呃 Other income 就是你的工资和主要就是工资，呃 ，interest income， 呃，利息和这个奖金这三种是最常见的 other income， 他们的最高是他们的税率百分之五你挣一百块钱，超过一半要去给政府交税。那么如果是说您您那拿到的这个分拿到这个收入形式是分红呢、啊？因为你有工资啊，因为有工资啊，你可以拿到分红那种形式。那么那恭喜您，您的这个。Non-eligible dividend 是 47.74 e l i g i b l e dividend 是 39.34 就是它略低于你以工资的形式、以奖金的形式从公司里拿出了。但这里最低的就是 capital gain， 26.76 同样，同样100块钱、100块钱的收入，如果它是 capital gain 的形式的话，你就你你交是2 6六点二十、二十这个 tax rate。所以说这个。这个税务规，这个税务规划呢，就是说如何把这个奖金、工资或者分红这种高税率的收入转化为成低税率的 capital gain。那么这种 capital gain 的转化呢，它有两种形式。呃，最常见呢，就是说，因为你是股东，我们就是为股东做这种税务规划嘛。那股东直接持有股份，那么我们让这个我们在做这个税务规划的过程中呢，让这个 capital gain 产生在股东个人的手里。那么产生在个人的手里的时候，你的这个税率直接就是百分之二十六你比如说，我的公司里头有一百万现金，我想买一个别墅，我要把这个现金拿出来，或者是我要成立一个家庭信托，我要把这个这个现金拿出来之后放到家庭信托去投资，投资完之后，我可以跟我的妻子、孩子来来分担这些这些投资收入，那么就把我的整个家庭的这个 ta x, tax tax 降下来了。可是我怎么把这个一百万从公司里拿出来呢？一百万我们可以忽略这个 lower tax bracket 了。那么工资的话。百分之五十三点五三， 53. 53我要去去交税，一半就没有，就交给政府。如果是一一，如果是以分红的形式的话，那么最低我也要交百分将近百分之四十的税。那我能不能把这种收入形式转化成 capital gain？ 呢假如说我把它转一百万转换成 capital gain 的话，直接在股东手里收入这个 capital gain 的话，那么他要交的税就是二十六万二十， 20, 就差不多二十七万吧，二十六万七。那么剩他的剩余的这个现金就远高于。其他两种，这个一其他这几种形式，那可能会有朋友问对吧？我为什么一定要从公司里拿税，我就要交税呢？这就是刚才回到那，我可不可以我就把这个钱拿出来，然后我去给我我去投资个人投资啊，买房子，然后我什么时候有钱什么时候还呢？这就刚才我讲到这个叫 integration， 公司如果你用公司的形式来 carry on business 的话，公司交了税，并不等于你的税务就结束了，股东从公司里拿钱。一定要交税。那最常见的这种几种方法，奖金、工资或者是分红，那么你一定要是把个人税这方面补上。加拿大这个政府，加拿大这个税法里有很多的条款，就是为了防止那、这个、最常见的一个最最常见的一个，也是最就是绝大部分私营企业这个 owner 常犯的一个问题，就是说公司先交税了，你看公司只交百分之十二点五的税，太好了，剩钱我都拿走吧，我去自己花了。这个时候税法下面有个叫 fifteen sub two。十五点二叫做希尔霍顿录，这种情况下还有人很正式的写出一份希尔霍顿录，我欠了公司多少钱，我以百分之现在银行利息百分之二点几，我以这个利息还，这就是此地无天，就就就甚至画蛇添足，此地无银三百两，这就叫做希尔霍顿录。那么税法下面对希尔霍顿录是有什么惩罚的措施呢？如果说公司的下一个年底这笔钱，比如说这一百万没有还给公司的话。直接它被 include 到这个股东上一年的收入，你什么时候拿出来，什么时候到你的收入里头。那么进到这个收入里头，以什么样的形式交税呢？就是工资的形式。你连 capital gain 的机会都没有，你连 sorry， 你连没有 capital gain 就你更没有 dividend 的机会。你怎么到你的手里就是 salary 的这种形式，百分之三点五三，而且是因为是上一年，所以你还有 penalty interest。所以说这个。这也是给大家讲，就是说一定要记住，当你从公司拿钱的时候，你一定要有个人税的这个 liability。那么也就是说，那么如何把个人这个税这个 liability 从高税率降到低税率，就是这个这个税务规划的这个这个目的。呃，转化成 capital gain 之后呢，现在 capital gain 只有 50% 去是 taxable， 另百分之呢是 non-taxable。那么如果这个 capital gain 在个股东个人的手里吹歌了。那么好，你把钱拿出来之后，那么你只交哎，把一百分十去 taxable， 然后那百分十你看你在哪个 tax bracket 里头去相应的去交税就好了。如果说，就像我们说，如果说股东有用 holding company 这种形式，通过 holding company 他的公司来 t r i g g e r e capital gain 的话，那么这个时候因为同样的道理 ，capital gain 只有百分之五十去 taxable， 那百分之五十 non taxable。Able, 可是那怎么公司把这个。Non-taxable 这部分返还给个人呢，在公司里头就有个 capital dividend account。所有的 capital gain t r i g g e r e 之后，那百分 non-taxable 的部分就进入到这个里面。然后，如果是你是 capital loss 那那百分的 capital non-deductible loss 也进入这 off 个 offset 里面的个百分之五 capital gain。所以最终它的那个 balance 如果是 positive 的话，那么从这个 account 里付出来的这个 dividend 叫做 capital dividend。股东拿到这个 capital 的 dividend 是 tax free， 那么剩下的百分之五十 taxable 公司就公司交了税之后呢，然后股东可以再以呃分红的形式再把它拿出来，因为分红要低于这个这个分红要税率要低于工资，那么这个时候你既有 non taxable 的这个 portion， 然后又有有一部分叫 taxable portion， 所以说这个 c o m b i n e 的这个 tax rate 这个 rate 一般要往往要略大于百分之二十六点七六。这个就是一个简单的例子。刚才刚才我们提到了这个，如果说这个 capital gain 呢是在股东个人的手里 trigger 了，那么股东个人，那么和这个 cap s o r r y 这个 capital gain 和这个三种不同的这种收入，工资啊 el dividend, ，eligible dividend、k n o w l e d i g i b l e dividend 相比，那 capital gain 相比于工资的话，那么你的 tax saving 就是 26.77%， 那么和 eligible dividend 比呢，那 saving 就降下来了，只有你的那个 s a v i n g 只有百分之。呃，十十二点五八，那么和那个、non、o n o n e l i g i b e 这部比，那么就百分之二十点九八。那么这两这些 saving， 这里 saving 最大的就是 capital gain， 那最大就是就是就是 salary， 跟 salary 相比，但是这里面最低的这个税率就是 capital gain。如果是说通过一个 holding company， 然后 holding company 来 realize 这个 capital gain 的话，那么然后再以呃，在以分红的形式分给股东，如果是 eligible dividend 的话，那么这个最终的这个公司税加上股东个人要交的这个税，他的 c o m b i n e 的这个这个税率大概在2 5之二到二十之间。呃，如果是 non eligible dividend， 大概在2 8之二到二十之间。这个这个例子举这个这些税率用的都是 assume 一次性就把这个钱从公司里拿出来。这时候才会产生有对普通类个人刚才是 26.76 的这个税率，那么如果通过公司来 realize 这 capital gain， 会有这个这个这个这个税率这个百分比这个区间。那么从这里看就 look 看起来，那么崔哥在个人手里的时候，你这个 capital gain 是最小的 ，26.76% 嘛？这个有可能是这个是最吸引人的，但是这个并不是适用于所有的情况，就像我们刚才讲的。每个人具体的情况、具体需求是不一样的。一会儿我们，呃，如果是说，如果是说这个股东的目的啊，因为现在绝大部分的这个这个私营企业家，绝大部分拿收入的形式，无非就是分红、工资或者奖金。每年你会问你的会计师，我今年该拿多少分红啊？然后我该多拿多少多少工资啊？然后我还得满足我的 RSV 啊？每年肯定很多人都会问你的你的会计师这些问题。那么这个这个这个税务这个税务,、这个、务方案呢，有它有针对的一个情况就是说，呃，我不再拿这些以这些形式来来来来从公司往外拿钱了，我每年都得交这个，我得每年都得抽这个 salary 啊，我拿多少 salary， 拿多少 dividend， 我直接我在一次性第一年我出一个这个大的 capital gain， 比如说我每年可能需要二十万吧，每年税前我需要二十万，呃，那么我第一年我出一个一百万的 capital gain。然后呢，每一年呢，我第一年先按 capital gain 给100万交了税了，然后以后每一年呢，我以分红的形式，因为我会有一部分是 tax free 的， 5 0 capital gain 5 0 tax free 的，还有 50% 要公司去交税，公司交完税，我再拿出我要交个人税，可是我分五年，我剩下的百分之哪百分之拿出来，这种情况下，那每年我拿出20万， 2 0万为什么拿出20万？因为你正好把你的 lower tax bracket 全都用过了。每一年，因为你 top top margin top 这个 salary 这个 bracket 是22万嘛，就是每年拿20万，五年，我在分五年把这个这个20万拿出来的时候，三年到五年把这些钱拿出来，那么我,我争取每一年我都用到我的 lower tax bracket， 这样的话，这个 c o m b 的这个税率就会降下来很多，它会低于百6 7 6如果就根据具体的情况，所以说如果是说有。有朋友有这种想法的话，公司里头有很大的现金，已经有了很大高很高的 value， 想通过这种形式来从公司里把这个现金拿出来的话，那么这个就是一个很好的方法。它这个这个这个 c o m b a r e rate 有有的时候如果是年头稍微久一点的话，可能低于百分之二十。那么这个时候，呃，什么时候什么时候我们需要考虑这个？呃，这个股东一般在什么时候考虑这这这种税务规划呢？就是说，第一是我我我一次性我想拿出很多钱来，我公司里确实有很多钱，然后我想买一个 cottage 啊，或者给孩子买一个房子啊，或者是我成立了，如果你听过上次的那个讲座的话，就我要成立一个 p r e s c a r e interest loan trust， 然后把一大笔钱我弄进到我的 trust 里头，然后产生了所有的投资收入，让我的。我的配偶啊，我的孩子、啊，甚至就是未成年的，或者是我的孙子们来 share 这个收入，那么降低这个既给了他们 benefit， 又降低了家里的这个收入，又有 control， 就整个家里的这个税。呃、还有一个就是，就刚才我讲的这个，如果说您验证了旅行，不想拿工资，不想拿分红，每一年，那么。一次性 trigger 这个 capital gain， 然后分几年把把那个 taxable 那部分拿出来，利用利用好你每一年的这个 lower tax bracket， 再进一步的降低这个这个税率，然后可以达到一个更好的一个一个 tax saving。呃，这种这种税务规划的时候，一般做的时候，就刚才我们提到的一个税务规划，可能几个不同的这个 strategy， 几个不同的方案要结合在一起的。往往做这些税务规划的时候，呃，这些公司都已经成型了，这些公司都已经有了很高的 value， 已经经营了很多年了。所以说，往往它都是和这种传承结合在一起的。之前我如果你听过上次我们讲座的话，就当时就讲，呃，你要成立 p r e s c r i b into long trust 的时候，你这个现金从哪里来？你不能直接把你的股票转给你的 trust， 了，你一定要把现金转进去，然后现金，然后 trust 再去再去再去投资。那你这个现金从哪里来？很多人就是有有的可能是说，呃，是国内寄累的，不管父母的还是 spouse 给的，那么这这是有一个一个来源方案。那还有一部分就是说，你可能是在这边白手起家，经营了几年十几年，你的企业里头积攒了很多的现金，可是你怎么把这个钱拿出来？那么这个时候，然后你这个时候又想成立这个 family trust， 你需要一大笔钱。你你你就你弄个几万进去的话，几十十几万可能没有太大的效果。你要想真正见到 tax saving 的话，你可能需要，嗯，最起码五六十万，甚至百万以上，或者几百万，因为您投资才能保证每年的回报，然后给家人分，这时候你才能见到很大的 tax saving。那么你这时候需要几百万的时候，你钱都在公司里，怎么把这个钱从公司里拿出来？那么这个这种税务的话，就可以帮您做到这一点。还有一个最后一点是最重要的，就是刚才提到的很多这个有可能朋友啊。他们都是，呃，公司交完税之后，然后就把钱拿出来了，从来也没想过，反正公司全正有人交过税了，那我把钱拿出来，我从公司借呗，借给我借给我借给我，逐年的有可能就把这个事儿后头弄，积攒的越来越高。虽然虽然这个税务局还没有，可能税务局还没有，税务局不是说每一个人每一年都要去查的，他有可能现在还没有，就是说查到您这个，但是您这个信息你是每年都报给税务局的，你的那个你的反利收入一些。statement 的这个信息，这个 shareholder loan 的 debit balance 每年都是要跟你们 tax return 里面一块报上去的。一旦有一年有一天，税务局看到你这个费用很大的这个贷，你欠公司很多的钱，每年都在滚动的话，税务局很可能就问你这个钱是怎么回事，你为什么欠了公司这么多钱，什么时候借走的，什么时候还的？如果您对不上账的话，那么这个。这个漏，你欠公司这笔钱，就直接因扣到你借钱那年的那个收入里面，有可能几年之前，那么那个时候肯定你有高的收入，你要欠更多的税，你有你有 penalty 和 interest， 往往这些加起来是一个非常大的一个麻烦，所以说这种这种税务规划就可以帮你把这个收入漏那个 debit balance 帮你清理掉。那、呃。这个就是做这个做这个税固化有一些签约条件，它不是说所有的这个公司都适用，尤其是一些刚开始营业的公司 ，startup company 这是不适用的。首先，你这个公司里要积累了一定的价值，就是你的 return to earning， 你可以看看你的 financial statement， 你的公司的 f i r market m value 达到一定程度，比如说你的 return to earning 已经有几几叫几百万、几呃百万或者几百万了，那么你公司得有这个 f i r market value。第二，你公司得有现金，对吧？你你最大的目的是要把现金从公司里拿出来，或者是。未来几年拿出来，你这个现金不用说，比如我现在我想拿出两百万，或者公司因为现在这个呃可能是需要现金，我只用一百万的现金，这个没问题的。所以 minimum 你公司要有足够的现金，让把你公司的税，就做这个税固化产生的公司的税和你个人的税能帮你 cover 了，这就可以了。你公司可以未在未来不断的，比如收账收回来的、啊，或者是再去经营啊挣回来的一些钱，那么这些钱。有存留下现金，可以将来的钱可以将来再付给你，你可以拿 p r o b i s e r e n o t e 呃，再有一个就是说考虑就是你公司这个架构了，那做这种做这种情况下，你公司这个公司是呃一个人拥有的，还是说 s p o u s e 一起拥有的？然后再一个就是说做这个规划的同时。想不想到过把这个传承？因为你做了这个税挂的时候，你把钱从公司里拿出的，你公司的 fair market m value 降下来了。降下来之后，你是否考虑到要这个时候把这个做一个传承，然后传给下一代呢？呃、然后再就是股东个人的你这个现金的需要，你得考虑好我需你现在需要多少现金，或者你未来几年你需要多少现金，这个就来决定你要吹根多大的 capital gain， 也来决定你个人或公司要交多少税。所以说这个。这个现金，这个您一定要做好，有这个想法，有有有这个心理打算，然后就要计算好，就需要这个现金。就是对我们来讲，做这个税务规划的时候，您要拿出多少现金， 100一百万也好，两百万也好，对我们来讲只是一个数字。税务规划里是把这个数字填进去，给您计算出您要交多少税。当然，您这个公司要拿出来的这个钱越多，您会觉得这个税务规划越值，因为对我们来讲，这个我们是我们按照时间，我花了时间收费的。您这个是。拿出一百万，公司有一百万现金，两百万现金，三百万、四百万、五百万，这些只是一个数字，所以跟我们花的时间是没有没有太大关系的。所以说，您可能您拿的钱越多，帮你省的税越多，你就能，你花的这笔钱是值得的。所以，一般我们客户，呃，一般的来讲，应该是差不多要五十万吧，你要也要拿出五十万的现金、呃，但是我们绝大部分客户都是在百万以上。嗯、呃，讲完这个。这个 Capital Gain Strike 之后呢，给大家聊一聊这个呃 ，CCPC 和 Non-CCPC 在这个投资收入这个 business <呢> investment income investment business 的这个运用。嗯、呃，在加拿大呢，这个大家最了解的这个 Canadian Controlled Private Company， 就是说您是加拿大税务居民，您成立一个公司，基本就是一个只要是不是上市公司或者非税务居民控股的一个公司，它都是 Canadian Private Controlled Private Company。呃，那么大家最了解最多的，就是最吸引人的，往、哦、往最吸引眼球的，就是这 12.2% 刚才我提到的前五十万的，呃 ，active business income 只交 12.2% 的这个税税率。很多小企业呢，有可能它每年可能都达不到，比如只有三四十万的这个，这是 net income， 五十万是 net income， 不是 gross income， 是 net income， 所以它可能根本就达不到这个这个五十万这个这个门槛，所以说它它大部分的小企业交的都是 12.2% 的一个税率，这是一个非常吸引人的。为什么这个？加拿大鼓励这个呢，因为你是 active 嘛，你即使你你是一个餐馆，你要有厨师吧，你也得要有开，你有收银员吧，你得有个服务员吧，所以你最起码得有仨人，你绝万不能餐馆，最起码你得有仨人。那么你这个时候你就要雇人，有的时候你家里的，那起码你家里成员的，你的工作解决了，那你不够的时候你还要去雇人，这个时候你帮政府解决了就业率啊，解决了很多很多的问题，所以说这个时候政府鼓励 active business， 但是往往很多人在成立公司的时候啊。很多人可能就是没有，甚至没有考虑，绝大部分是没有考虑到这个这个结果。还有些人考虑的就是说，我一定要成立公司，因为我的这个投资比较大呀，比如说你投资地产有风险，所以说我要把我个人的这个资产要保护起来，所以说一定要成立公司。但是往往大家成立公司的时候，有很多人忽略了一个，如果你是 CCPC 产产生了 CCPC 有 passive income 投资收入的话，尤其是这个利息啊 ，rental income。呃，非非加拿大公司的这个这个这个分红，然后还有不常见的那个 royalty 这些收入的时候，这个 taxable 这个税率是百分之五十点一七。为什么百分之五十点一七呢？就是因为政府不喜欢这种 p a s s i n c o m e 这种投资公司。投资公司往往就是你，比如投资人，就是成立公司的这个人，你自己的 knowledge， 你有这种 knowledge， 我我懂股票，我知道哪只股会涨，哪只股会降，我去买，我去卖。我一个人就解决了，而我不会去雇人，我最多雇我可能我不懂这些，但是我很多钱，我为了保护我其他个人财产，我成立公司，我让银行去帮我代理，专门的投资人，我我成我我想保守一点，找个 6%7% 的这种投资回报，我如果想要 aggressive 一点，我找一个 aggressive 这种投资人，可以做到百分之二十级的回报。那么这个时候，你最多雇一个人，那你这种这种这种公司，而你挣来的这些钱，你还想通过？因为你公司、你个人不会交税嘛？你个人就是我有其他收入，还有工作啊，或者其他收入，这钱我就放在这里，我就积累这个财富。那么这个时候，政府是通过税收来让政府运营的。政府最希望看到的是所有人都交税，公司交完税，你个人在交税。可是你通过这种方式，你 defer 了 tax， 你还想通过看十2点或者二十六的形式在公司里 defer 这个 tax 的话，那么。政府是不答应，所以政府收了一个百分之五的这个税率。那什么是 50.17% 呢？这百在这 50.17% 里头，有 30.67% 你要交的税叫做 refundable tax。政府说这钱，因为你将来你公司交了税之后，你个人如果把钱拿出来，你比如你通过分红的形式把钱拿出来，你个人还去交税，那这时候你公司再交了 50.17 是不是就不合理呢？所以说政府说你你先交 50.17 如果你这个公司给。给你的个人的股东分红，这个分红是 taxable 的这个这个 taxable 的 income 的话，我政府给按一个比例的给你返还。所以说，他就是一定要催着，如除非你想，我就是想交百分之五十点一七的税率。如果你想把这个 refundable 这个 portion 三十点六七拿回来的话，给你家股东分红，股东他个人再去交税，个人交税，我就给你公司还钱，就是这个道理。可是有好多我们的很多客户有几种这种常见的形式，国内。把钱赠予啊，或者转到转到加拿大，因为国内的这个钱都已经上过税了，我顺丰已经上过税了。到了加拿大之后，他这个钱，那他他没有，他不用去交税，不用在加拿大去交税。那么他把它投进去，然后放到一个公司里，公司直接往外放贷， 1 1之十的这个利率放贷。那么你所有收上来这些钱是， 1 0 0万一年十几万二十，就是十几万这个这个收入的话。如果说你国内的这个这个钱，你还有其他收入，或者是其他赠你的钱，你根本就不用把这个钱拿出来的话，那你是产值百分之十，这十几万的这个收入全是百分之五十点七的税率，因为你这个税后的这个 dividends 不可能给个人再拿出来，你个人也不不需要这笔钱，所以你交的你这个百分之三十点六七，如果每年是十万的收入的话，那你就三万六千三三万一千块钱，你就白交给政府了。因为我们这个很多客户，他们的可能都是千万的，就是说这个收入非常大。还有一种就是 commercial property， 很多这个我们地产的这个客户，他们就是家族的那个，尤其是老外或犹太人那种，种家族的那种企这个产业，很多 commercial property 都已经拥有了几十年了，在那种非常热、非常火的那些地地段，就是它已经 mortgage free 了。一旦你没有 mortgage， 那么你没有 interest， 的很，很那那种很大那种 deduction， 你你 C C A 的那个折折旧都已经什么都没有了。那你每年就有大量的这种这种这种嗯 investment rental income， 很常见，就是至少一百万。假如说这一个公司一税前一百万的这种这种收入的话，这种钱他们还有其他的个收入，根本就这个税后钱不会拿出来。那么一百万，他们要交百分之五十到一期，交将近五十一万的税。那么如果你能把这个公司的性质从 CCPC 变成 non-CCPC， 那为什么说 non-CCPC 呢 ？non-CCPC 根本就没有这些这么多的税率 ，non-CCPC 他它,它的它的坏处是没有 12.2% 但是你你不是 active business， 你是 investment income， 所以 non CCP 只有 26.5% 的这个税率，也就是说你不再给政府多交那种 withholding tax， 你有可能呃多交那种 refundable tax， 你有可能很长一段时间甚至一辈子都拿不过来，那么直接就 26.5% 二这个税率，那么 50.17 和 26.5 的五就之前这个区别将近 24%。每年100万收税前收入的话，将近每年可以省下将24万的这种 cash。这个24万的 cash 就不断的投资，不断的投资，就像滚雪球，你滚，你的财富会越滚越大。这就是 CCPC 跟 Non-CCPC 对于投资收入的这个这个区别。呃，就是举了一个例子啊，就刚才我说的这个，其实这是我们客户的一个例子，就是说很多这种就是一个 rental property、commercial property， 他们这个收入的不止是 t a x a income， 都不止税前，都不止100万。就简单来讲，就是100万。一百万的这个例子，呃，这一百万呢，他们不会把这个钱，一百万是 taxable income， 交完税之后，他们不会把这个钱拿出来，因为他们有其他的收入。那么如果在 CCPC 里面，这一百万 refundable portion 就是三十将近就是三十万六千块钱，那么总共要交的税五十万一千块钱，剩下不到五十万，百分之五十点一七的这个税率，如果是变成 non-CCPC。只交百分之二十六的二十六点五的税，二十六万五千块钱，那么他可以最后省下来剩下七七十三万五千块钱，那么相对于来讲，这个 C C P C 他每年就可以节省将近二三二十三万六千块钱，那么这些钱一年省下来的，那么不断的滚动滚雪球，不断滚雪球再去投资的话，那么对于这个家庭财富就是一个积累，那么。这个时候，你再你再去考虑，你积累出你这有这个 non CCP c cc, TC 在这不断给你积累更多的家庭财富的时候，然后你说说把它传承，这个时候你要考虑其他传承的这种这种税务规划。所以这些这些税务规划，它单一对你有帮助，而而可能这个这个纳税人他有其他的目的，所以你要几个不同的这个税务规结合在一起。嗯，做这种税务规划对这个对这个公司啊，这个有什么要求呢？首先，你有大量的这个投资收入的这种税前收入的投资收入，呃，而且最好是比如比较 steady 的这种收入，比如说利息啊，呃，这种 rental income、啊。你一旦签了一个 lease 的话，或者是把钱借出去的话，最起码一年两年或者很长一段时间，你都是 stay on 这个这个 rate。当然会有一些，比如 COVID-19 会改变一些事情，但是这个我们不可能预计的太远。但是你要有这种 steady income， 保证你每年，因为你每年都是在这个税负下，目的就是每年帮你省下这些税嘛，所以说每年都会让你看到 positive 的 tax saving。嗯、呃，或者是，或者是说您，您这个就是下一点，就是说，这个投资人如果说你能要提前考虑，投资之前就考虑好，就是说将来这个投资，比如说地产。有可能我投资的这个公我用公司来投资这些物业，我会持有一段时间，三年五年，但是太长的时间的话，有可能会把它卖掉。什么情况呢？有可能是 condo。有的时候 condo 可能买新的时候，你买新的时候，我出租啊，我吸引人啊，地段好，这个这个这个 value 高，我我我我我把它出租来 cover 这平时的 expense， 但是。一经过一段时间之后啊，那个康有可能变旧了啊，有些 maintenance 不太好啊，有些那个呃，有些可能费用要涨啊，有可能在初期的时候，你可能达到一个 break even， 或者稍微挣一些。可能时间久了的话，有可能你是就有可能就是因为一些费用的上涨啊，可能未必能能够达到 break even。但是你是 h o 的时间够久的话，你卖掉会产生 capital gain 的话，你就是你要有一个 business planning。所以，所以每一个人，你你如果是 c a run business 的话，你你你这个经营的话，每个人都是都是经济经商的人、买卖人，你都要有一个提前有一个预预期，跟你将来你这个 business model 一个想法。那么，如果说你预计的话，几年之后会有产生 capital gain 的话，或者是每隔几年就会产生这种 capital gain 的话，那么你最好就提前就把这种架构搭建好，因为这个那个时候你想产生的 capital gain 也是 passive income。你平时这些 rental income 有可能被你的那个 mortgage interest， 啊，还有一些折旧被被抵消，抵消差不多。其实你平时可能没有没有什么收入，但是一旦产生这种 capital gain， 尤其是多伦多地产虽然有起伏，但是你赶上好的时候，那可能会增值很多的。那么你这个时候你产生 capital gain， 你就要交百分之五十到一七的税嘛？有可能对于很多这种朋友，他是有很多 condo 这种投资，你肯定不需要这笔钱的，你肯定想我税后的钱越来越多越好，剩下的钱我可以再买新的 condo， 我再去投。那那你说，如果是能帮你省你两三个康都，如果同一年卖，一次帮你省出这个钱，你甚至可以多交出一一副康都的手术，那么这种 tax plan 你就值得了。但是这个时候，你就要有一个 timing 的这个这个这个 sense。你就是你，我在我在做这个，我想做这个投资之前，我一定要考虑好，把这个架构给你搭起来。为什么？因为你欠着 l a n transfer tax。很多情况下，很多投资人自己都在自己手里头结了好几个康都了。那么你突然想到，哎呦，将来产生 capital 怎么办呢？我放到公司下面怎么办？那你有没有想过开那个呃 transfer tax？ 所以这种这种架构一定要在最早搭建的越早，对于投资人来讲越省钱、呃。然后呢，再就是说这个这这种这种税务化，就是说你呃你肯定是呃不不需要这个。就是说不需要绝大部分的这个这个税后这个钱要维持你的生活。如果说这个您交完税之后，公司交完税之后，钱都得拿去我自己再去再去维持生活的话，你可能就是你可能是用一个公司的场合。但这种这种钱就是说，呃呃，您不会把这个钱全部拿出来，绝大部分都会留在公司里。那么只有留在公司里头，你公司没有拿不到 refund a b l e 这个时候你再考虑这种税务规划。然后在这个就是这个 timing， 刚才我讲到这个时间点，这、就是一个非常非常关键的。呃，最后就是说，一般做这个时候，你想,想，您如果说你有很大的资金可以放到公司里头，然后让公司产生利息，然后帮你降税，或者是您有很多资金通过公司买了很多这种物业，那这个时候呢，那这些其实基本上你就是传承的东西了。那你你想想你，你有有很大的这笔这笔现金，然后可以去去有产生利息收入啊，或者你有很多的物业，那这种物业一般持物业绝大部分人还是好的物业，还是希望持的长久，尤其是你有 commercial property， 肯定是想要传给下一代的。那么这个时候就和传你就是可以考虑跟传承相结合，所以这个时候它不跟你,你的年龄没有关系，就是说你如果说你真的会买几不很多不同的物业，然后你想要往上传的话，你可能才三十岁。四十岁，那这个时候你就要考虑，如果您已经有孩子或者打算要孩子的话，那你就考虑这个将来有一天是不是我需要传承。像你,你早做传承，跟你在搭一架构时候就考虑好传承这个问题的时候，其实那个时候最好的。嗯、呃，刚才我们讲了就是五个这个税务规划其中的最后的两个。那么呃，之前我也提到了这个您做税务规划的时候呢，因为。真的是您您你做的是税务上的规划，所以说建议你呢一定要先和你的会计师，不管是我们也好其他人，和先和你的会计师去交流。你的会把你的你的会计师了解的情况，或者新的会计师，你就把你的情况告诉你的会计师，会计师会帮你一个 brainstorming 啊，或者帮你 go through 你的 situation， 给你这种税务上的建议。然后你觉得你觉得合适呢？那么我们继续往下谈，给您会计师会帮你准备我们叫做 instruction memo。尤其是非常简单的话，可以就说你可以不用。但是绝大部分的这种这种税务规划，尤其牵扯到传承啊，牵扯到是我们刚才举例的这这五个这些税务规划，我们呃做会计师不光是嘴说出来，嘴说出来不落到笔上的话，会计师第一，会计师你你的你的这个个人情况，会计师要记下来。第二，会计师告诉你的东西，你不落在笔上，过两天可能就忘了。如果说真是 CRA 过过后来来审计你，啊，或者是 review 你的这个做的这些 transaction 的时候，当时。谁都不记得这件事的话，记不清这件事的话，那是很麻烦的。所以说，你的会计师会为你为你准备一个 instruction memo。这份 instruction memo， 那个会计师帮你 go through， 帮你理解。你理解之后，拿了一个就做一个底案。最重要的这个 instruction memo， 其实也不是给这个这个我们客户的，是给客户的律师的。当律师拿到这份 instruction memo， 的，上面会写出时间，什么时候该发生什么事情，需要哪些 legal document。律师拿出来看完之后，你需要什么？怎么成立公司？公司需要哪些股份？谁持有什么股份？什么这些股份要什么时候交接？怎么交接？你成立 family trust， 谁是呃谁是委托人？谁是受托人？谁是受益人？什么时候谁给什么时时间、地点、人物怎么样？全在那份 trust memo 里头。律师要根据这些准备出相应的这个 legal document。那么律师把这些 legal document 准备好之后呢？那么下一步律师不会马上让你签字的。呃，尤其是这个这一般这种律师叫做 c o p p e r a t e lawyer， 他不是你的地产律师，他是专门的 c o p p e r a t lawyer。往往 c o p p e r a t lawyer 也都懂 family law， 所以说这种 lawyer 他会把准备好的 legal document 在 draft 的形式交给你的会计师，你的会计师要帮你审这些 legal document。当然我们不可能审每一个字，或者是人律师肯定是专业性强的专业的文件，我们要看的是有没有跟税务有关，我我在 instruction memo 里提到的东西有没有在这里面。谁是 beneficiary， 谁是 s e t t l e r 就是就是这个提到就信托这种，就是我们需要税务上的一定要有的东西，在这些立国当中一都没有。当我会计师帮你把这个审完之后，告诉你没问题，或哪些律师该修改，然后跟律师讨论之后，律师把你最后的那份 document 交给你，交给我们的客户去签字，签字以后才生效的。你很多很我们见过很多这个私营企业，不光是我们华人的，其实还有老外，都是这样，的，就是在就是经营的是。几年、初期甚至十几年了都没有立过 document 的，很多人你可能想让律师补呗，真的不是那么像那么简单的，不是所有律师都会给你补这些 legal document 的，尤其是嗯你就是有可能就是你现在想要的和你当初那个实际发生的根本就不是一回事的时候，律师是不会给你做这个，这个这个是非常严厉的这种规定的，所以说一定要把这些 legal document 让律师给你准备好。尤其是牵扯到谁拥有哪些股份，这些东西是非常重要的。之后你要在这个产生股份，比如说投投十几年都是都是 spouse， 就是夫妻之间其中一个人持股，突然有一天你说，哎，股份 document 我把给我老婆分百分五十，那律师绝对不会你做这件事情他一定会告诉你先去找你会计师谈一谈。这个时候你就相当于 deem disposition f i r m market value 是非常严重的税务后果，所以说。你，你如果你有什么税务规划，一定要先和你的会计师谈，谈完之后，一定要你的律师去帮你执行。所以说，我们作为会计师呢，我们就会和你的为你出来这份税务规划的这个东西，这份这份书面文件交给了律师，和你的律师合作，最后让保证你的这个利益和你的最终能保证这个税税务规划不但是在你的脑子里，不但是在纸上，而且真正是在执行了。然后。做完这些呢，就回到我们最传统的这些了。每年帮你报税啊，帮你报 trust return 啊，帮你报 personal tax return 啊，帮你报这个 corporate tax、哦。return。后还有一个最重要的一点就是说，做这些税务规划的时候，你要很多时候我们就要 file election， 因为很多的你比如转转这些股份呢，你你如果想通，尤其是转这些股份的时候，税法下面是需要你必须得 file 一个 election form， 我们可以帮你 file 就准备这些 election form。那做这税务规划里头还有一个非常至关重要的一点呢，很多人忽略了。你可能知道我要找会计师，我找律师。还有一点非常重要，就是最后这一项 ，business valuation， 你的公司到底值多少钱？我们刚才讲的所有的很多那个税务、啊、跟公司有关的，跟那个比如说呃 partnership、公司啊这些有关的，都要做 valuation 啊，你公司到底值多少钱？比如说我想，我想，我想，我用 capital gain strike 我要 trigger capital gain， 我这股份。那你这股份到底值多少钱？很绝大部分的公司，百分之九十九点九九公司，在成立的时候，原始股都都是不值钱的，十块钱一百股，或者是一百块钱一百股，就是我们经常见到的。你那时候那股票的 cost 可以忽略不计，但你现在你做税务规划的是以天，你想 trigger capital gain 的时候，你想 trigger 多少 capital gain， 不是你拍拍脑子自己估摸一个就出来的数值的，在做这些税务规划的时候，税务局。没有说 guarantee， 就是就是说所有的税据啊都是防弹衣，数据绝对不会查，就没有人可以给你 guarantee。数据有可能有一天通过一些 transaction 看出来，哦，你当年可能做过什么，或者因为你 filed election form， 有的时候我我们尽量避免给你 filed election form， 我们可以用其他 strategy， 但是如果不得不用到 election form，election form 的时候，你会那个 e l 方 c 你要 include 这个 fair market value。税务局可能问你当时做这个单证项目，你当时的 f i r s market value 是多少？我们在给您做这个做这税务规划的时候，都给你加有有一个条款叫做 price adjustment clause， 就是为了防止税务局的这种情况。有了这个 clause 的话，那么你就有机会，就是税务局 challenge 你，那好，你说这个是你税务局觉得这个 value， 我我跟你我辩不过你，我我接受这个 value， 然后你可以 adjust 这个 value， 但是不会 trigger capital gain。但是税务局是在什么情况下能承认你这个 price adjustment clause 呢？你首先你要提供，即使你这个 value 税务局决定认为你是不准确但是你要提供出 reasonable supporting documents。你得不是你拍拍脑，你告诉税务局哦，我我不知道，反正我猜的，你这是绝对不行，税务局不会接受这种东西。所以说一定要 valuation， 而 valuation 就我们会计是我们这个工作不是我们做的 ，valuation 有专门叫做、e、v a l u a t o r 有两种两种，我们在做这种收挂就是两种情况，第一。如果说我们把这个道理给你讲清楚，如果说客户你决定 take 这个 risk， 我自己去准备，呃，反正我自己 come up 一些 calculation 呢，我自己去准备，然后我告提供把这个 value 提供给我们，我们可以可以用您的，因为只只要你有 supporting d o c m e 把这个道理给你讲清楚。还有一种就是专门的 business value 就 val 就 valuator， 他们很多就是尤其是地产这方面投资的这个朋友，他们很经常拿着那个地产的叫 appraisal 给我们，哎，你看这就是 value， 这个值二两千万。你这个地产值两千万，并不代表你公司的股份就值两千万。如果说你这个地产卖了的话，你得交税你公司，比往往是你地产值两千万，你公司是不值这个两千万的。所以说，公司的 valuation 就专门的叫做 valuator 来去做这些工作，有专门人可以做这个工作呢。呃，我们公司有这个 department， 他们有这种专业的人可以为您提供这个 valuation 的这个呃 valuation 的这个 report。当然了，如果您通过其他的会计事务所或者其他能准备出这个 valuation 的、哦、话，我们都可以接受。那其实我们接不接受，其实最重要是，对客户，我们的客户，你们能不能承担这个 risk？ 所以这就是做这些税务规划的时候一些很重要的，我们作为会计师事务所可以帮您准备的这些东西。呃、最后呢，就是因为我们有可能有上一次没有没有参加我们的这个那个没有没有收听就是。我上一次讲座的这个这个朋友，我们把这个上两上一次那个那三个税务规划也跟大家简单的这个重复一下。呃，第一个税务规划就上一次那三个税务规划，其实都是跟信托有关的。呃，第一个税务规划呢，就是完全是一个可以作为一个独立的信托，呃，叫做 Prescribed Interest Rate Loan Family Trust、呃。为什么叫这个名字呢？就是说在税法下面呢，呃，要政府是不喜欢。这种你在政府的眼里，你的钱，比如说那个夫妻两个人一方的钱就是你的钱，你一个人挣的钱是你的钱，你再去投资挣的钱，你那个收入也是你的钱，你要去交税。可是往往这个绝大部分的这个家庭都是可能有一方收入高，一方收入低，还有孩子，大家都希望就是人之常情，都希望把高收入的那部分收入分配给低收入的人，让放在他们手里去交税。但是政府从税务的角度来讲，就说，这是不允许的，有很多的限制，叫做 attribution rule 如果说我，我有一百万的，这钱是不是都是我挣来的，我有一百万这个，这个钱，我去把它交给我的，就是分给我，在我放五十万，那三十万给我的妻子放到他名下，三十万放到我女儿名下，差不多一人三十万，然后大家每个人去投资挣来收入，产生这个收入，在税法下面所有的收入回到我一个人名下去交税，就相当于什么都没做。而且这个时候你，你你 lost control 了。首先，你的钱有一有一部分到你的妻子手里了，还有一部分你放到你孩子名下。那么这个孩子，那钱给了他，法律上就是他的。那么他有没有能力？十七八岁，他有没有能力 manage 这笔钱？所以说这种这种这种这种是所谓的这种税务的话，他不但违背了税法，所有的收入都回到你自己名下交税，而且你还 l 死了 control。所以就通过家庭信托，家庭信托存在就是非受益人就是 control。谁是是跟受托人来决定谁能拿到这个这个这投资这个本钱，谁能拿到这个收入？往往这个投资这个投这个受托人就可能是这个我做税务规划的人，这个人本人或者他们夫妻啊，或者家几个家庭成熟家庭成为他信得着的人。那么通过这种做这种，而税法下面有一有一个条款，就是说，如果说你这个钱是借给家庭信托的。你收了最低的这个利息，在上海发现最低的这个利息叫做 p r e s c r i b e rate。这个 p r e s c r i b e rate， 呃 ，pandemic 之之后呢，有 2% 降到了 1% 就是说历史上也曾经也有过 1% 但是没有比 1% 更低的了。所以这个 1% 是一个很低的一个是有，比如你有100万，呃，我在我一个人名下，我有100万，我成立了家庭信托，我把我用 1% 的利息借给家庭信托，那每年我只有1万块钱的这个投资收入。那么家庭信托，比如产生了 6% 的这个回报，那1分一万块钱给了我是算我的收入，即使我的收入再高， 1万块钱多出来，我交的税也是比较低的。那么剩下那5万块钱，我就可以通过家庭信托的形式封给我的妻子啊，或者封给我，甚至我未成年女儿九岁，就分就放在他的名下，他去私校，然后他在他名下去打税，剩下的钱他,他支付他私校这个税，这个时候就把整个家庭你要交的这个税就降下来了。当然了，你投的更多。或者是你的那个你的那个就是投资人呐、啊，你招招收他们给你的这个回报更高的话，那么你可以分摊的这个收入也就更多，那么对您来讲就更更更值得。所以这就是这个这个这个家庭信托这一款家庭信托第一个这个这个这个税务规划的这个目的、呃。首先它给独立使用，你比如说您您可能从国内，你可能在这边有工作 full time， 然后你从国内父母啊那个给你。给你寄过来一百万、几百万的这种这种收入，很大的一笔收入，然后你可以通过这种形式和家里人、孩子去分分摊，呃，那么这这个是一个独立可以独立运作的一个，然后因为现在这个这个 prestared 只有百分之一，所以说这个是非常吸引人的，呃，这个信托一旦成立之后呢，你比如说我现在有一百万，我把它借去了，过几年我又我又我又,我又有更多的钱，比如我又有一百万，我再借你，可不可以？可以。你有多少钱都可以往里借，唯一的区别就是过几年之后，这个百分之一的 rate 有可能涨到百分之二，因为经济好了，疫情过去了，经济好了，利息上来了，可能从一涨到二，甚至涨到三。那么那个时候，你一百万再借进去，你,你可能要拿到搁放你自己名下两万的时候，百分之一、百分之二的话，两万的时候，百分之三就三万的时候，那你可以分摊的时候就变少了。所以说，呃，如果说您有这种经济实力，有这种情况的话，你考虑一种信托，呃，就是你趁这个机会。1> 以百分之一的这个利息把它借进去。第二个就是考虑这个这个传承的问题，呃，传承就是说您首先你有您有可以传承的东西，现金也好啊，投资也好啊，公司也好啊，这些您觉得这些呃或者房地产啊，尤其这种东西，它不可能是这种，它它可以就是存在很久，然后你想把它传给下一代这种这种这种东这种这种 property 吧，你想传给他们。做这种传承，我、嗯、们之前那个有一个简单的例子，就是说，呃，父母这一代人有一个公司，然后公司经营一个不餐馆也好，经营一个 business。那么在父母这个到了一定年龄的时候，经过了几年的经营，这个公司现在值一百万。那么如果说父母可以继续继续工作，然后将来孩子在接班的话，这个公司将来的这个 value 可以继续增长。你比如说，现在父母可能五十岁，现在公司已经到了一百万，两个孩子十几岁。那么十几岁或者是大的二十几岁，那么这个时候这个公司孩子可能也会有兴趣会接受，然后这个公司将来还有完全有很多的发展空间的话，那么这个时候你就可以考虑一下传承，然后你把你现在现在值一百万，那么你把这个这个现在这个 f a i r m a r k e t v a l u e 不是冻结，通过那个股份的 exchange 把它冻结在那个我们叫做 freeze share。这种股份呢，它没有，它没有 voting rights， 它没有 voting rights， 也就不会有将来的那个，它可以拿，就将来公司这个 value 再增长，跟这个 f r e e share 没有关系了，他的 value 已经被冻结在100万了。这个时候，父母可以持有这个100万的这个这个股份，那么孩子呢，如果说孩子现在已经可以接班了，那么他们直接就可以成拿到新的这个叫做 common share， 叫做 growth share， 那么将来成长的 value。都孩子直接就是他们的了，然后或者是呢，孩子如果现在没有没有 ready 去接班，可能十几岁还小，或者在大学，现在可能各种情况，甚至非寿原因，可能婚姻状况不稳定，或者是各种各样的原因吧，父母觉得要慎重一点，那么就可以成立家庭信托，用家庭信托来持有这些这些将来的这 growth share 新的 common share， 那么这个时候，将来有一天，比如说呃，父母就是孩子可以接班了。那么直接解散家庭信托，孩子直接拿走这些 share 是 tax free，tax free ta。Free, 如果家庭信托成立对了的话，呃，还有一种情况就是然后父母这些 freeze share 呢，可以，因为父母如果说年纪不大，呃，比如说五十岁,岁、还六十岁有钱，那么因为父母他本身他需要每年的这个 living to cover 有收入来 cover 他的 living expense， 那么这个时候你可以不用再拿 salary 了，或者是少拿一些 salary， 然后每年不断的 redeem 这些 share， 通过。呃，日积月累呀、啊，每年 redeem 一部分，到最后有一天 ，ideally 最最理想的状况就是人不在的时候，手里不再持有任何股份了。你不持有股份，你因为你每年 redeem 一部分，为什么每年 redeem 一部分？就是每年利用你的 lower tax bracket， 让你把每年低税低税率都用都这个这个这个优势都用好了，然后 ideally 在父母不在的时候，手里空了，没有股份了，那没有股份的话就不会进入到遗产了。你就不会有遗产税可交了，也没有什么 capital gain 可交了。这种税务规划就是就是传承。那么如何呃以最安全的形式，呃以以最 cost 最低的形式把这个家里的这个财富传给下一代？然后第三个就是这个 offshore trust 海外信托，呃这个其实这个我今天讲和当时讲没什么太大区别，因为当时只有一个 slide 的一个 title。呃，这种海外信托就是针对于，呃，还有就是我们，就是如果说您有很大的很多这种海外的这个现金，可以将来要来到加拿大的话，或者是你准备移民，然后你再考虑加拿大这个这个这个如何，就是未雨绸缪，你在移民来加拿大之前，你就考虑我怎么能把这个将来我这个税这个降下来的情况下，那么你可以考虑成为一个海外信托，然后呢，这个信托不在加拿大。这个信托是一般是由非税务居民来成立，然后他在海外可以在巴哈马呀、北京群岛啊，然后这些地方由由当地的这个 trust company 来监管，就是他避免了成为加拿大税务居民这个风险。然后呢，作为受益人呢，您可以是加拿大的有税务居民的受益人。那么这个这个你在海外的一个钱，由非税务居民把它投进到这个信托里面，然后信托去投资。信托投资完之后，然后，呃，所有产生的收入呢，流到信托，也就是在当地，可能几乎就没有税，当地一般就是税很低啊。然后，所以说这个钱留在信托里头，然后再以 capital 的形式返给加拿大的这个这个 beneficiary 受益人。那你拿到的不是收入，你拿到是从信托拿到的是这个 return for capital 的话，是 tax free 的。所以这个这个是对一些新，就是说有海外资金要来到加拿大，呃，然后。然后这个，或者是准备移民到加拿大，就可能这个吸引力很大。但是加拿大税法，加拿大是一个发达国家，加拿大有非常完备的税务体系，它完全已经考虑到加拿大的税务体系统会有这种这种动作就允许。但是加拿大税法下面有专门的一些条款，你这个信托你可以成立在海外，但是你要成立错了，我就根据加拿大的税法，把你这个海外的信托给递补成加拿大的信托。那么加拿大信托，以前如果你听我们讲信托的话，你就知道，如果一旦这个信托被成为了加拿大的信托，你所有的收入流到流到这个信托里去交税的话，在加拿大，你这个家庭信托如果收入留在这里的话，直接在 top marginal rate 这个 tax rate 去打税，你根本就没有 lower tax bracket， 你所有的收入直接就进入了 top marginal rate。比如说你今年收入就一百0百块钱的 dividend。直接 47.74% 或者三十九点按这个位置打，根本就没有什么 top， 就是 lower bracket， 没有什么 p e r s o n a l c r a s t 什么都没有。所以说，这个这种信托成立的时候，一定要让加拿大的会计师帮你，就是这种信托，我们一般成立，我们个人成立是会计师、律师，甚至包括海就是海外的律师，然后再加上投资机构，因为你这个信托放在那儿，你不是白放，你钱付不是白放在这信托，你要是投资的，是三方一起合作的，所以我们。你像我们跟那个呃，花旗银行啊，大银行就是跟大银行，因为这一般这种做这种信托，呃，都是大的银行，五大银行和大的投资机构，呃、五大银行我就不用多说了，那个投资机构像 s t a d e l 这些投资机构，他们要有这种海外可以做海外那个呃委受托人的这种这种这种机构的海外的，就是他们才能来做这个，这个要求门槛就是相对较高一些，呃、有的可能。是可能需要五百万美金去去入门，或者是少一点要几百万，就是两三百万美金去去入门。嗯，这个要求比较高的，因为你这个这，而且这笔钱，嗯，你需要就是说你不是在加拿大急需的，你你人来信托成立了，钱放里边，你再往加拿大，我得买房子、买地，还得买这个买那个，我得用钱，逐渐把钱拿着，你就没有意义了。所以说这这这个是海外信托是要求比较高，但是这个是可能是。就是你没有睡个觉嘛，所以说这个还是比较吸引人的。如果您有这方面的需要的话，我们可以，您可以联系我们，我们可以和您和您详谈。然后最后这两个 capital gain strap 了 ，CCPC 相对于 non-CCPC， 就是我们今天讲的，我们就不多说了。然后呃，我们呃我们就有一个这个 Q a 的时间，我看有些朋友已经在那个 Q a 的这个 chat room 的已经留了言，嗯、呃，您如果觉得。呃，留言慢的话呢，你可以让那个 Joshua 把麦克风打开，你直接提问也也可以，我会尽量回应所有的这个、嗯、这个问题
0: 。请免费开通关耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。